0: isso. Oi, meu professor, o Gil falando. Opa, Porque, e aí, pessoal? Então, é prazer, sejam é bem-vindos, né, pessoal aqui do Facebook, é, é pessoal aí do Instagram, né, do YouTube, do Spotify, né, esse, esse, esse trabalho, ele vai para essas várias redes, né? e eu estou aqui, tenho o um grande prazer hoje de estar com o um professor maravilhoso, que é o professor Reinaldo Nogueira, que eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem, né, é um professor muito querido, é, e está aqui para a gente conversar sobre um tema extremamente importante, extremamente atual, inclusive, assim, é, duas coisas. Primeiro, essa live, normalmente a gente faz uma quarta-feira assim, uma quarta-feira não, né? Mas aí, como o professor Reinaldo me falou da, da, da importância do tema, eu falei, ah, não, vamos fazer já, porque assim a gente é, sai falando de uma, de uma live que é muito importante. Oi, César. É, que está falando exatamente dessa questão do 5G, né? Que agora eu acho que é o um, é, é um básico, está todo mundo conversando, todo mundo falando. Então, afinal de contas, o que, que é 5G? Então, eh, vou pedir para que vocês possam... Na medida eh, que vocês queiram e achem legal... Avisa aí o pessoal... Avisa os amigos né, que nós estamos aqui... Vão mandando os aviõezinhos... Né, e depois, para quem assistir mais tarde... Compartilhe isso... Porque eh, existem poucos locais... Onde efetivamente a gente tem um conteúdo de peso... Né, e eu vou contar para vocês que vai ser falado de uma maneira leve mas é um conteúdo muito importante. tá? Então, Reinaldo, eu queria que você se apresentasse primeiro, porque nem sei se todo mundo conhece você, né? É, lembrando que faz parte é... Ai, que legal é, faz parte, esse trabalho faz parte da roda de diálogo de líderes que nós estamos, antes da pandemia nós começamos, começamos de uma forma diferente e agora estamos com um momento é, onde é, falamos, mas de uma de maneira aberta, antes era fechado, né, a roda de diálogo de líderes era fechada e agora nós abrimos para um público maior é, e, e depois deixamos disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, quanto no Facebook, que é exatamente para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. Então, Reinaldo, muito obrigada por estar aqui, primeira coisa, assim, que eu fico muito feliz, realmente, de você estar aqui e, segundo... Se apresente, conta para a gente quem que você é, enfim, conta um pouquinho.
1: Imagina, é, bom, eu tenho que fazer essa pergunta, né, todo mundo está ouvindo bem então agora, né, Acho está tudo tranquilo. Está dando para ouvir bem, está tranquilo, Fátima, o som está bom, está tranquilo. Eu acho que, Fátima, não sei se você está me ouvindo aí. Está ouvindo, né?
0: Eu não sei se vocês estão ouvindo o Reinaldo. Só digam, por favor, se vocês estão ouvindo ou não.
1: É, parece que o som não está bom. Eu estou notando que.
0: Cê Como tá é que é, ouvir, Fátima? Você é Então, Eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Então acho que o pessoal está ouvindo também. Está ouvindo também? Tá... Ficou pa... sem voz. Quem que ficou sem voz, Paty? Bom. Estranho. estranho é, né? é, eu não sei por que está dando esse problema. Deixa mas, enfim, eu ver
1: agora. Tá, todo mundo está ouvindo só, agora? só. Eu voltei o som do. do, do agora
0: está dando eco.
1: É, é, o problema é esse, né? Não. É, é. Se eu tiro o som aqui, fica, ficou baixo, né? Ficou sem. Eu quero ajustar isso para que não tenhamos problemas maiores aqui. É, mas aí está
0: dando então, eco. Então, a gente está tá acertando aqui. É, eu acho que eu tenho que colocar o meu, o meu celular com mais voz, provavelmente, né?
1: Provavelmente sim também, né?
0: Ah, tá. É, então, tira o seu som, o som, Reinaldo. Eu deixo só um e eu vejo se você consegue, senão está com microfonia.
1: Tirei o som. Como é que está agora?
0: Eu estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Mas ainda está com microfonia, né? É,
1: está um pouco. É, se, eu tirar o, se eu cortar o som aqui... Agora ninguém ouve mais, eu cortei de vez aqui. Acabei de cortar todos.
0: Deixa, Então, eu estou te ouvindo, Renaldo. deixa eu ver se agora continua falando.
1: Vamos lá? E aí, como é que está? Olha, o pessoal está tá
0: dizendo...
1: okay. tá ouvindo, parece que melhorou, inclusive seu som está bom agora.
0: Tá, então agora você está me ouvindo?
1: Eu estou te ouvindo, inclusive, muito mais próximo, tá. porque a voz está bem nítida agora.
0: Então, tá bom. Então, eu acho que vamos começar, vamos caminhar por aqui, que eu acho que está melhor nascer. Tá bom. Bom, pessoal, vamos então, é, eu não sei, tem que tirar o som do computador. É, eu tirei o som do computador, mas César, já que você está me falando, tira o som também do celular ou só do computador? É,
1: eu, eu tirei aqui. Como é que está para vocês aí? O eu...
0: som dele sumiu, o seu som, som sumiu.
1: É, ele some porque eu tirei o som do Instagram também. Então
0: aqui. coloca o seu som, Reinaldo. Coloca o seu som, por favor.
1: Coloquei do Instagram. Isso. Aqui. Isso.
0: Isso, tá, tá bom. bom vocês, então, eu acho assim. que agora ficou, ficou bom. Tá bom agora, né, César? Eu acho que tá bom agora. Tá bom. Eu acho que agora não está dando microfonia, não. Então, pronto. Eu acho que a gente já se achou. Professor. Uau! Então, fechou. Vemos aqui é, falar qual... de
1: tecnologia e perdidos na tecnologia? Como assim? É,
0: pois é. É que é realmente complicado essa questão de som. Se você ouvir a voz dele, por uma caixa de som, vai dar microfonia. Agora sim, tá bom. Então, eu não posso ouvir a tua voz, entendeu? Então, é ótimo. Que bom. Tá bom. É, bom, pessoal, então sejam muito bem-vindos. Né? É, agora a gente começando a nossa live mesmo. Obrigada pelo apoio, César. Nada com nada como filhos, né? No outro lado da live para ajudar a gente, lá é a Então, o professor Reinaldo aqui, um grande especialista nesse tema. E aí, Reinaldo, eu queria que primeiro você contasse um pouco com a gente essa questão é, de dados, né? Como é que, como é que o mundo está nesse momento, qual é a transformação digital que está acontecendo hoje, quando a gente fala de 5G, principalmente, conta para a gente que história é essa, né? Então, começa contando para a gente o que, que é essa questão dos dados, como os dados estão interferindo na vida da gente, se efetivamente eles são tão importantes para você.
1: Então vamos lá. Bom, eu, eu fiquei de me apresentar, a gente estava sem o, o som, né, e eu entro na tua pergunta também, né. Eu sou o professor Reinaldo Nogueira, eu dou aula nos programas de MBA da ESPM, da FIA, uh, trabalho também é, em outros programas de MBA aqui de São Paulo e alguns do interior de São Paulo, PUC de Porto Alegre também e tudo mais. É, lecionando sempre estratégia, inovação, projetos, é, é, transformação humana estratégica e digital e também muitas coisas relacionadas aqui à gestão de dados. Né? É, no ambiente executivo, eu fui executivo da Oracle, uma empresa de sistemas, é, fui também executivo da PepsiCo, diretor de uma unidade de negócios em tecno tecnologia da informação no Grupo Abril é, e há 12 anos eu fundei a Projeto TI 360, que discute exatamente o que a gente está discutindo aqui. O né? prazer estar aqui, sempre um convite e um bate-papo com, com você, Fátima, sempre é enriquecedor. Eu que só tenho a te agradecer. É, com relação aos, aos dados e, e ao 5G, que são coisas que estão interconectadas, primeira coisa, o 5G está na nossa frente agora, 5G é um leilão que acabou de acontecer de uma maneira um pouco diferente do que vínhamos acostumados a, a, a perceber no dia a dia, vocês devem ter acompanhado aqui na imprensa, amplamente noticiado, e eu recomendo a todos que se aprofundem nisso, vá atrás do tema. É um tema bem quente, ele está forte nesse momento por uma razão simples né? e direta. Ele vai mudar a vida de todos nós. Né? É, é, o, o 5G um básico que a gente pode chamar, ele terá 100 vezes praticamente a velocidade do 4G em seu melhor estado então dá para imaginar o que vai mudar você teve nas Olimpíadas agora por exemplo em Tóquio né? onde nós trabalhamos lá em Tóquio por exemplo é, é, com 5 mil, 6 mil vezes a velocidade do 4G né? então dá uma olhada que mundo maluco é esse, né? é um outro mundo para nós, né? isso do ponto de vista 5G o desafio é muito grande para a implantação num país como o Brasil, é, a, a massa territorial é muito grande, são mais de 5.800 municípios. Fazer tudo isso acontecer de uma vez só, decididamente não vai acontecer. O que vai acabar acontecendo é que nós teremos rollouts, né? ou seja, por fases. Né? Até junho agora, julho do ano que vem, nós teremos aqui a, as grandes capitais implantadas. Né? É, o projeto prevê algo, prevê algo em torno de 700 mil antenas na primeira fase em termos de implantação. Né? Essas antenas têm uma característica técnica, não vem é um caso aqui, diferente da antena do 4G, mas elas trarão já um grande benefício. Então, a boa notícia é que teremos aí, logo de cara, logo de, de primeiro semestre de 2022... É, ao final dele, início do segundo semestre de 2022 já, a prerrogativa de termos aí funcionando é, o 5G, o que é legal, né? o que vai dar um grande ponto. Em São Paulo inclusive já existem algumas áreas em operação, fica de olho no teu celular que se ele capta 5G é, se ele consegue capturar você entra em alguns lugares já em 5G está em teste, é, as operadoras as conhecidas, que você sabe quem são elas já estão fazendo testes com relação a isso, o que é extremamente positivo né? é, próximo passo agora agora, é expansão. Expansão é a palavra de ordem aqui, né? É fazer com que tudo isso agora ganhe escala, né? O pessoal brinca escalabilidade, né? Que ganhe escala agora é, territorial. Esse é um ponto. 5G é, é fazer com que a infraestrutura, a antena, funcione. A partir disso, nós temos as provocações que o 5G nos traz, né? Nós poderemos ter, a partir de agora, é, olhos, é, 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 pele que é sensível, calor, frio... nós poderemos ter, poderemos ter sentidos agora é, em objetos. Então, aquele tão famoso tema que as pessoas falam... IoT, internet das coisas... Né, isso vai passar a vigorar com maior intensidade para nós. Em outras palavras... É, você passará a ter sensores agora em absolutamente tudo. Eu posso, por exemplo... vou te dar um exemplo corriqueiro que poderia acontecer... né? termos sensores nos automóveis... É, para que eu possa a partir desses sensores determinar melhor malha de trânsito. Então, será que com faróis inteligentes, será que vale a pena ter aqueles quatro minutos de espera para o farol abrir, sendo que o fluxo está baixo demais, né? Ou está mais alto, por exemplo? A depender do fluxo do tráfego naquela região, é, 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 no Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, independente das grandes capitais aqui desses estados, eu posso colocar devices, né, que são pequenos olhos, como se fossem olhos humanos aqui, professora, e, e sensores para eu saber exatamente como que está o tráfego, por exemplo, em cada automóvel, em cada motocicleta, em cada ônibus, por exemplo. Né? E tudo isso eu coligando com é, o 5G. Aí é o papel do 5G. 5G, pela velocidade e pela estrutura dele, que praticamente, em português claro, ele cai pouco ou não cai, ele vai permitir com que eu tenha uma leitura de dados em tempo real. Aí entra o papel dos dados eu passo a monitorar em tempo real o que está acontecendo, ou no trânsito, é, é, ou em escolas, rodovias. E o leilão, para finalizar essa primeira parte aqui, o leilão de é, é, 5G permite exatamente isso. Né? Algumas empresas ganharam especificamente para é, gerenciar estradas. Né? Outros ganharam para gerenciar escolas públicas. Outros ganharam para hospitais e assim por diante. Não é aquele leilão, levou, está a porteira fechada, pode fazer o que você quiser. Né? Não, são leilões agora específicos para cada segmento. Né? O que é legal, porque essas empresas darão ênfase, darão foco, por exemplo, numa estrada inteligente. É, onde, por exemplo, eu consigo monitorar o tráfego nessa, nessa estrada e melhorar aspectos logísticos, por exemplo. Né? Então, a infinidade, ou infinitude, como você prefira, é, é, de novidades, ela é imensa a partir do uso aqui do 5G. Ele vai permitir a conectividade, mas é uma conectividade inteligente.
0: Nossa, mas que, que coisa, né, Reinaldo? Eu acho que é, é uma mudança e cada vez mais né, a gente enxerga essas mudanças acontecendo e, e elas vão alterando toda a questão cultural mesmo, né? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês também que eu não tinha falado, isso é normalmente a gente já sabe dos nossos trabalhos, mas caso vocês queiram fazer perguntas, né, façam perguntas, porque é um tema tão interessante, tão complicado, né? tão desconhecido ainda, que vale a pena vocês ficarem à vontade aí para fazer as perguntas que, que quiserem. E, e, professor Reinaldo, é, o 5G já existe há muito tempo em fora do Brasil, né?
1: Isso. É, isso.
0: Quer dizer, a questão toda é que está vindo para o Brasil agora. Quais são as consequências é, em termos culturais, né? Se a gente pensar, o que, que muda na cultura quando a gente fala em, em 5G? O que, que mudou lá fora e o que, que vai mudar aqui? E por que, afinal de contas, tem essa, essa, esse, esse movimento tão grande é, acontecendo? Me conta um pouquinho para a
1: gente. Vamos lá. A cultura que muda, muda os hábitos das pessoas. Né? Então, é, em grandes cidades, eu posso ter, por exemplo, aquilo que, a, infelizmente, né, a pandemia nos empurrou, é, o home office, eu tenho uma característica de ter o é, 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 um, um movimento, o tráfego das grandes cidades, modificado em função disso. Por quê? Porque eu consigo em primeiro lugar, e tem vários exemplos esse é só o primeiro, mas eu consigo por exemplo, é, trabalhar com uma robustez melhor da minha casa né? é, não se trata daquela internet 3G, aquela internet que cai a todo momento aquela internet que não entrega os pacotes de dados. Sim, eu estou entregando o pacote prometido para você numa velocidade constante a despeito que aqui no Brasil o 5G vai acontecer nessa primeira fase só nas grandes capitais. Para atividades menores vai entrar o 4G, o que é um grande avanço também, porque muita gente está operando no 3G, pior, ou não está operando em nada, está simplesmente no escuro digital. Você sabia que somente 47% do planeta Terra, eu não sei Mercúrio e Vênus, nossos vizinhos aí, né? mas no planeta Terra só 47% do mundo está conectado na internet. Isso é, Só isso
0: é... 47%?
1: Exatamente. Então, o que a gente passa a ter a partir disso? Não é por conta do 5G... Exclusivamente, né? Mas com um novo, é, é, uma nova gama de satélites que está sendo lançado no mundo, são aqueles microsatélites, né? A Starlink, por exemplo, é uma das grandes empresas que está fazendo isso, né? Você vai poder lançar microsatélites, é um custo extremamente barato. O Brasil, inclusive, está com microsatélites também, é, para agricultura, uma série de coisas, onde eu vou poder criar uma malha de satélites que vai integrar o mundo. A expectativa é que já em 2022, já 2022 aqui, daqui a um mês e meio, né, em 2022, é, nós já tenhamos algumas novidades. Né? O que, que isso vai trazer? Aparentemente, os técnicos é, os especialistas falam em torno de 90% a 95% do planeta conectado na internet. Então, a conexão à internet em si, ou persista, se você quiser ser mais é, é ortodoxa no português aqui, ele já traz essa conexão e mudança cultural. Porque eu vou levar para certos... Espaços do planeta aqui, é, onde nunca existiu internet, em perspectiva da internet, eu vou levar a internet e a conectividade. O 5G, ele tem a responsabilidade como uma área aqui de espalhar esse sinal, né? Mas eu vou levar para todo esse pessoal, né? Isso é uma, isso é uma novidade incrível para nós, né? Mas aqui no Brasil, não espante não, uma grande cidade como São Paulo, nós temos buracos aí enormes de acesso à internet. Quando nós falamos daquela outra parte do mundo que não está conectado, não se trata de regiões aí, longínquas exclusivamente, regiões centrais ainda não estão conectadas adequadamente e passarão a estar. Né? Então, esse é o grande ganho que a gente tem é, é, em termos de conectividade, em termos de acesso e universalização é, é, do conhecimento, da informação, do dado. Um governo, espera-se isso né, em, em qualquer parte do mundo, um governo mais digital, Onde você tem acesso a serviços digitais, a serviços de saúde, a serviços de educação, é, é sem necessidade de estar é, se deslocando presencialmente esses lugares, né? É uma mudança cultural sem dúvida. Onde eu tenha fábricas aí, por exemplo, gerenciadas remotamente e com robôs e robôs que não são agressivos a um ambiente fabril, né? Robôs extremamente delicados, é a palavra é essa mesmo, delicados na sua forma de agir. Hoje eu tenho robótica na fábrica diferente daquilo que era de 1946 em Detroit, na General Motors, que foi a primeira empresa a colocar robôs no mundo, né? Ali o robô, infelizmente, ele matou algumas pessoas, porque ele era muito grotesco, né? Hoje o robô, carinhosamente, ele passa pelo ombro da pessoa aqui, consegue montar um vai-se é uma placa de circuito impresso extremamente delicada e por brincadeira, tem até um vídeo disso na internet, ele arruma o cabelo da pessoa quando ele passa por trás, ele até faz um carinho no, 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 no operador ali daquela máquina, né? Então a integração é muito forte, expanda tudo isso para uma rede que possa ser gerenciado à distância expanda tudo isso para uma rede que funciona, de fato, real-time né online. É, professora, isso é só 0,000000% aqui das mudanças que podem acontecer. O resto a gente não sabe ainda. É outro planeta, tá? É... Fizeram o Ctrl Ctrl-C e Ctrl-V do nosso planeta e colocaram o um planeta do lado aqui. É outro planeta. Isso porque eu não falei do metaverso ainda, não falei da meta aí, né? Que agora Facebook e tudo mais virou meta, né? De metaverso, né? É outro mundo que você vai conectar também através de uma nova realidade que eu preciso de acesso universal e constante à, à, à tecnologia. Então, é, é, é outra possibilidade. Por exemplo, tem aqui até, estou vendo um grande amigo aqui, o Luiz Igut, que entrou, que é um papa da tecnologia, colega de Oracle aqui também e tudo, né, da época que eu era da Oracle e tudo, que sabe muito mais do que eu aqui, inclusive, para estar falando sobre esse tema aqui. Né? Grande abraço, Igut. Mas vamos lá, professora.
0: É, é, eu fico pensando assim, né? Do mesmo jeito que a energia elétrica é, foi um, né? Foi um impacto, assim, teve um impacto absurdo na vida da gente, né? um tempo atrás, né, Quem chegou, é, e, e assim não dá para imaginar a vida sem energia elétrica, né? É, a gente está também assim, é, com, mas nós já sentimos isso. Eu imagino que vai acontecer com o dia que você está falando, né? Porque hoje já a gente não consegue, você consegue sair de casa? É, é, sem, sem a tua carteira de identidade, é, sem, sei lá, documento, sem qualquer coisa. Né? Você não consegue sair de casa sem o seu celular, né? É, você não tem como é sair, porque no seu celular estão todas as informações que você precisa, são todas as conexões que você precisa. Você consegue gerenciar tudo com o teu celular, você consegue fazer tudo por aí. Quer dizer, isso com 4G. Imagina se surgiu, o que vai acontecer? Agora, é, é, Reinaldo, eu queria que você falasse um pouquinho também é, qual é o impacto disso em termos de dependência que a gente fica, porque é, hoje a gente já tem essa dependência absurda né, da tecnologia. É, como é que você vê daqui para frente? A tendência é aumentar muito mais essa dependência? Qual é o impacto é, inclusive em termos é, pessoais mesmo? Né? O que vai acontecer? É, a gente tem várias séries, e vários filmes que falam né, dessa, dessa mudança e quanto essa mudança impacta o ser humano mesmo, que vai ficar totalmente dependente da, da, da tecnologia como nós somos, mas mais do que isso vai preferir um relacionamento inclusive com a tecnologia do que com humanos né? porque até que ponto vale a pena eu, eu, eu ter colaboradores humanos se o robô é muito mais fácil e eu tenho acesso e é possível como é que fica isso para você? como é que você vê isso?
1: Bom, vamos lá, é, é sobre esquecer a carteira e tudo mais, né, eu vi uma pesquisa também há um tempo atrás que, é, na, na sequência, né, o que forçaria você voltar para casa, né? esquecer a carteira, não, é, 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 escovar o dente, não, pentear o cabelo não é meu caso, não tenho o que pentear, né, Mas é, é, passar perfume, não, não, eu não voltaria para casa, né, esquecer o celular, eu nem sairia de casa, então, né, então, é de fato o que você falou, a dependência é muito grande, mas essa discussão, Fátima, ela é recorrente. Se você olhar a discussão dos cavalos lá atrás, quando os carros vieram, Henry Ford foi um precursor dos carros lá em 1917, 1917, 1918, quando ele entrou com os automóveis, o pessoal falou, não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, né, por quê? Porque vai gerar uma dependência do automóvel, nós não podemos depender do automóvel. As pessoas chegaram a cogitar que as pessoas deixariam de andar, Alguns apresentaram estudos... dizendo que as pessoas deverão atrofiar as suas pernas... porque elas ficarão dependentes dos carros. E não foi o que aconteceu. Quando o livro chegou as pessoas afirmaram que a igreja acabaria, é uma frase em francês que eu não arrisco dizer, eu só sei falar coração em francês, e olhe lá, então assim é, mais uma frase que diz em francês né, que é, isso acabará com a igreja, né, porque todo o conhecimento era passado através dos vitrais das igrejas, né, que são maravilhosos né? não é uma questão religiosa aqui mas é, da constatação dos vitrais né? o livro veio não acabou com a igreja e coincidentemente o livro mais editado no planeta é da igreja, né? a Bíblia. Né? Então, é, olha só como as coisas podem ser encaixadas aqui, sinérgicas. Né? Provavelmente, é, nós teríamos outra questão de dependência, da raça humana isso. Tá? Nós teremos outra questão de dependência aqui. Alguém apareceria com outra dependência. Né? Hoje é o celular, é a tecnologia, mas alguém apareceria com outra coisa se não fosse isso. Né? Então, eu vejo o seguinte, eu, vejo, eu sou um pouco poliana nesse caso, eu vejo mais pelo lado positivo. Eu vejo que nós traremos igualdade, pelo menos um pouco mais de igualdade social e digital para esse mundo, né? com, a, com, a, com a inclusão digital. Parece que foi tão escancarado, né, Fátima, agora com a, com a pandemia, o quanto sempre fomos tão diferentes. Só que agora escancarou. Agora está na flor da água. Antes estava lá no, 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 no oceano, né? Agora veio para a flor da água, está evidenciado. Né? Então... Parece que essa tecnologia inclusiva vai dar condições, né? As pessoas não têm condição de estudar à distância, né? É muito difícil estudar à distância, né? Com o 5G, pelo menos, e o aspecto inclusivo, eu passarei a ter condições nas escolas. Como eu falei no início aqui, né? Nós temos, é, 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 nós temos estruturas, como eu falei no início, é, pelo edital... É, de empresas que estão fazendo é, é, participações no BID e no edital para pegar exclusivamente escolas públicas, para trabalhar só inclusão em escolas públicas. Né? Então, isso vai mudar radicalmente, onde você vai poder, por exemplo, ter uma aula de anatomia numa escola pública com um, um, praticamente um holograma de um corpo humano na sua frente, uhum. o um sistema respiratório, um sistema de digestivo, né? isso é muito rico né? é, é, pela característica que essa inclusão trará. Então eu não vejo que é uma dependência, senão a gente volta à discussão do livro, do carro, é, é como se ele exigna em sua música, como nossos pais. Né? Então a gente vai estar sempre discutindo as coisas anteriores, da geração anterior e o impacto que traz agora.
0: Ou seja, na tua opinião, o impacto, ele é positivo e ele faz parte de, de toda uma evolução que a gente sempre teve e sempre vai ter, né? Com coisas que vêm, com coisas que a gente fica mais dependente e vai mudando o jeito de ser, ok? É, eu concordo com você, sim. Eu acho que é esse caminho. Desculpa, na você falar. você ia falar.
1: Não, não, desculpe, eu, eu, eu que lhe peço desculpas, mas assim, é, eu acho que é isso mesmo. Estou, de maneira aqui, assertiva, concordando mesmo, né? Acho que é isso mesmo. É, é Sempre o um novo vem e virá, não, não sai da minha cabeça a música dele Regina. Então, eu acho que é de fato, a gente tem que estar preparado para esse novo, e como os nossos pais, a gente vai reclamar dizendo, poxa, na minha época era diferente e tal, né? Mas sempre o um novo virá. Eu tenho neta já, a minha neta vai dizer, nossa, você é da época do, do celular físico, nossa, o celular nem existe mais, né? E é o que vai acontecer, o novo vai chegar. A gente não pode pensar é o futuro com o pé no passado, a gente não consegue enxergar o futuro pelo retrovisor do carro, né? Então, nós estamos pensando numa dependência do 5G através do celular. E quem disse que celular vai existir dentro do 5G? E quem disse que o não aparelho vai existir? Não precisa,
0: é, agora, quando você fala, né, Renaldo, que esses dados eles vão ficar cada vez mais rápidos, né, que a gente vai ter acesso cada vez mais é, a esses dados, etc., e mais rápidos, é, eu fico pensando como é que a, a importância, né, fico fazendo um paralelo, da importância da autogestão, da autoliderança e do cuidado que a gente tem que ter é, com esses dados e com o impacto deles. Veja se eu estou... Tô... É. Correta ou não, porque eu, é. você sabe que a minha praia não é tecnologia, a minha praia é gente, né? E aí eu fico pensando assim hoje, eu já recebo uma, uma enxurrada, né? olha que eu sou uma pessoa não consumista, eu não me considero uma pessoa consumista, né? mas eu não aguento, chega uma hora que eu compro aquele macacão que está aparecendo bilhões de vezes, e, e eu, eu, numa hora, eu fiquei com vontade de ver, e aí de repente ele aparece por um preço irresistível, eu acabo comprando, enfim, e, e, e me parece, né, é, falando do um jeito, né, de um lado, por outro lado, eu, eu, quando eu vejo, né, quando eu estou ouvindo do Spotify, eu falo, meu Deus do céu, como é que eles conseguem saber exatamente a, a minha playlist, não a é minha playlist, a é minha lista do dia, né, eles mandam uma playlist. Gente, são as músicas que eu gosto, mas são músicas que eu gosto que eu não sabia que eu gostava, né, é, eu acho que o seu, o seu, você saiu do Instagram.
1: É, ele tá, ele tá reconectando aqui, eu tô seguindo aqui, você tá me ouvindo bem, né?
0: Não tô te ouvindo.
1: aí, aí. aí. Não era para ter dado esse problema. Um pouquinho só.
0: Pessoal do Instagram, um minutinho só?
1: Um minutinho só. O Ronaldo tá deve
0: estar tá com um problema de carregar o, o celular... Mas eu estava comentando aqui, né, e, e vou continuar falando, essa questão, o quanto que nós somos bombardeados por uma tecnologia que ela está a todo momento impactando a nossa vida de uma forma absurda. É, e não só essa tecnologia impactando a nossa vida, mas definindo aquilo que a gente compra. Né? É, eu estava falando, eu não sou consumista, mas... É, né, as coisas aparecem no Spotify. Ele tem uma playlist para mim, aquela seleção diária de músicas que eu fico boba de ver, isso né? É Porque são músicas que eu não sabia que existiam, né? Uhum. Músicas totalmente novas para mim, mas que eu gosto. Como é que consegue fazer uma playlist com músicas que eu não conheço e eu vou gostar? Quer dizer, olha o volume de dados que tem aí que as pessoas ficam sabendo aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Renato, só uma coisa, você não vai conseguir entrar no Instagram?
1: Eu estou reconectando, você está me ouvindo agora, né?
0: Eu não estou te ouvindo. Eu acho que você precisa aumentar agora o som do seu computador, porque como você saiu do...
1: Eu aumentei aqui e vou colocar de novo um minuto só. Uh, padrão, comissões, está me ouvindo bem
0: agora? Se você precisa, precisa aumentar o som do seu computador, eu te ouvir. Está
1: me ouvindo bem? E agora, está me ouvindo bem?
0: É, eu vou pedir o, um favor para vocês, pessoal.
1: Está tá me ouvindo agora?
0: Agora estou te ouvindo.
1: Ótimo, ótimo. É, eu vou carregar ou... ele aqui porque ele, ele deu realmente um problema aqui, o celular. Foi em cima da hora aqui eu tô recarregando ele aqui, acho que em poucos segundos aqui ele deve estar tá retomando, tá? mas tá. eu consigo te responder agora não sei se a gente pode seguir
0: Pode. então eu vou fazer o seguinte pessoal, quem tá no Instagram se vocês quiserem entrar no, no, no Facebook pode. aí a gente continua conversando também e daqui a um pouco o Reinaldo volta aqui no Instagram mas só para vocês não ficarem esperando quem quiser pode ir pro, pro Facebook mas você pode. pode responder vai
1: lá, vai lá, vai lá. faço questão que vocês continuem acompanhando, esse papo é gostoso, né? É,
0: Olá, é... Tudo, tudo bem? Tem muita gente legal aí. Então, gente, se vocês é, quiserem, é. venham aqui para o Facebook, que a gente continua conversando por aqui. Se não, aguarde um pouquinho que já já o professor Reinaldo vai estar aí. Mas diga, Reinaldo.
1: Vamos lá. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Bom, o, esses dados são extremamente perigosos e sensíveis. O termo é esse, tá? Dados sensíveis e não sensíveis. <risos> Tem coisa que é não sensível, que pode ser distribuído, que não tem problema, ele não vai gerar um problema tão grande e ser utilizado para uma campanha, para um relacionamento isso, relacionamento comercial, isso não vai gerar um problema, Fátima, tão grande. O grande risco que nós temos, e ainda bem que temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que tornou efeito no Brasil no dia 2 de agosto de 2021 agora, portanto, isso é importante para regulamentar o uso desses dados. O grande ponto é que nós temos todo tipo de dado, toda sorte de dados... e quem aqui nunca recebeu uma ligação aí... É, de alguém do banco... ou se dizendo um representante do banco... dizendo... olha... você tem tais e tais operações no banco... passa para cá... Então, como você sabe que eu tenho tal investimento em tal banco? não... isso aqui é uma informação que o banco passa para a gente... o banco não passa isso... isso é sigilo bancário... né? mas essas pessoas têm esses dados... ou tais, nas suas mãos... quem tem aposentado na família... então sofre o aposentado, a pessoa liga para ele sabendo quais são os empréstimos que ele tem, as parcelas pagas em absolutamente tudo isso por um exemplo sem 5G estou tá? falando só de dados aqui com a propagação e a alta exposição do 5G, por exemplo a gente passa a ter uma outra vertente e pior aqui, tá se não houver uma regulamentação, e volto a dizer a LGPD já ajuda muito nisso tá mas se não houver uma regulamentação para isso, a gente passa a ter um problema seríssimo aqui de alta exposição e, por exemplo, você acessar os dados de uma fábrica em produção, por exemplo. É, é, quando se fala de exposição de dados, a gente tem que falar de segurança em primeiro lugar. A segurança vem em primeiro lugar. A ética também está ligada a isso. Né? Um dos custos que eu dou é a ética é, é, na gestão e acesso aos dados. Não né? então, se coloca só de segurança. E confidencialidade. Trata-se também de ética no acesso a esses dados. Né? As pessoas não têm direito a acessar seu dado bancário, por exemplo. Né? Agora, o Spotify saber o seu gosto de música parece bem isso aí. Até porque você pode contar para o Spotify que é para ele não fazer isso. Então, existem mecanismos que você pode parametrizar o Spotify... para ele não rastrear o teu, o teu, o teu é, hábito de consumo de música. Senão, sei lá... um dia você escutou um funk, um batidão lá da Anitta... Tá? É, legal... você estava inspirada nesse dia... legal... É, é, se não houver uma inteligência adequada... ele pode pensar que você gosta de batidão da Anitta para sempre... mal nenhum risco mas, de repente, não é um, a música que você gosta... Você gosta de um Queen, você gosta de uma Jane Joplin, sei lá, e ele está mandando para você batidão da Anitta. Né? Então, ainda carece esse mundo de tecnologia de uma, um ajuste fino, uma sintonia divina é, com inteligência artificial para saber exatamente o que você gosta e como pode ser utilizado. Só tem um detalhe para finalizar essa parte da fala. Né? Tudo isso é mega potencializado com 5G. Ah, nós saímos de uma altitude de 10 mil pés e vamos para 80 mil pés é, lá para cima né? quase saindo da terra aqui de tão alto que fique a exposição desses dados, né? Então, sem dúvida alguma, 5G é legal, 5G é bacana, isso vai mudar nossas vidas, vai gerar muitos dados e tudo mais, mas tenha certeza, registra a data de hoje aqui, 10 do 11, tá? A gente vai errar muito ainda na exposição de dados. A gente vai gerar muitos dados que nunca deveriam sequer é, ser expostos à sociedade, mas isso é um processo de aprendizado, é, é, bancos no começo, eu, eu só quero comentar esse último ponto. O fato não. bancos no começo é, não tinha segurança alguma o acesso ao banco digital. Hoje é quase que virtualmente impossível, é, impossível, perdão. Você tentar invadir um Itaú, Santander, Bradesco, impossível, tá? Mas não é a mesma é, é, é realidade, o mesmo critério de impossível em 1981, por exemplo, tá? Com pouco conhecimento você conseguiria acessar
0: procura isso, né? Então, você está falando que é, é, a questão de segurança talvez seja mais importante e que, e que as coisas vão se, vão se ajeitando, né? As pessoas vão, vão, vão se adaptando e, ao mesmo tempo, o nível de segurança vai aumentando, mas é, eu acho que tem gente, né, é, Em muitas pessoas que estão evitando usar né, qualquer tipo de, 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 de meio digital, até por conta do medo, né? E aí a gente fala de pessoas que estão é, uma outra geração que <risos> Jovens, né? São os mais velhos que não estão acostumados, e aí, e aí é uma loucura, né? Porque você não faz absolutamente nada se você não tiver com com o teu celular, se você não estiver alinhado com tudo isso, eu não consigo pagar uma conta, eu não consigo fazer nada. Enfim, isso sem 5G, imagine com 5G. E o que eu ia te falar é, Renaldo, que ok, eu concordo que a parte comercial ela, ela não é tão significativa, mas quantas pessoas estão muito endividadas por conta dessas compras, porque elas são compras é, que você faz com um toque, né? você deixa o teu cartão lá e um toque você compra. E você vai comprando aqui, vai comprando ali, vai comprando ali. Então assim, acho que a possibilidade de endividamento aumenta, assim, potencialmente, né, essa questão ou não? Sim, ontem,
1: coincidentemente, Fátima, ontem eu vi um projeto aqui pela ESPM, né, porque nós somos da ESPM, né, eu vi um projeto ontem de acesso aos dados Via Rede Globo, é um projeto muito bem estruturado, onde você está assistindo uma série, onde você está assistindo uma novela, e é um desejo antigo esse tipo de projeto, né? onde você vê, por exemplo, ali através do, 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 da plataforma de Globoplay, por exemplo, naquela série uma pessoa vestindo ali uma calça, é, é um, um, uma, uma mulher vestindo um vestido ali, por exemplo, Pô, gostei daquilo. o congela a tela. E com a sua Smart TV ou com o teu celular, apontando para o seu celular, ele vai mostrar onde está sendo vendido aquele vestido é, na sua região. E se você é assinante, você ganha pontos, é uma gamificação aqui, por comprar através da plataforma. Ou seja, transforma a Global Play em uma plataforma semelhante à Amazon, semelhante. A Magalu, por exemplo, né? vira um marketplace. Né? O que era é uma simples TV, você fala, nossa, que carrão, né? Coisa assim, de louco, né? Eu não sabia, sei lá, que a GM tinha esse novo modelo. Que modelo é esse? né, Você vai apontar a câmera do seu celular ou algumas Smart TVs ali, com um controle remoto, você vai clicar ali, ele congela a programação para você, abre um picture in né? picture ele abre uma nova tela para você e fala: Olha, você que mora aí em São Paulo, na região, você Lá da Zona Leste, por exemplo, a concessionária tal está te esperando lá, tá? Porque nós já mandamos seu dado para lá para que você possa visitar e fazer um test drive com esse carro aqui. Veja qual é a melhor data. Você clica, está agendado. Então, um carro ainda não é tão impulso, vai ter que passar por isso. Mas e uma blusa, e um celular? Poxa, não é? Você ficou sem sofá. É, 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 e um celular, aquela coisa toda, Black Friday. Eu vou lá e compro de imediato, né? Então, como que fica isso, né? Se não tem limite. Por isso que eu falei que está ligado à questão ética também. Não só a questão de segurança do dado, tá? Está ligado a uma questão puramente ética também, de disponibilidade e acesso ao dado.
0: Pois é, mas é. é poxa vida, e, e, e assim, uma questão ética num país como o nosso, né, Renato, como é que fica?
1: Bom, aí você me colocou uma situação que eu <risos>
0: Hoje em
1: dia, nós vivemos uma situação que qualquer coisa é qualquer coisa, né? Você fala as pessoas, ah, mas ele falou A, B, C, D I, e viu? Então, assim, a ética, é, é, como diz o Instituto Etos, né? ETHOS, o Instituto Etos, ele fala claramente o seguinte, ética, ou você tem ou não tem. Então, assim, eu acho que é uma questão que, que independente da tecnologia a sociedade deveria rever seus padrões éticos. Né? É, nada, absolutamente nada acontece, eu deixo aí com sociólogos, né? é, é, esse tipo de análise, mas nada acontece numa sociedade que a sociedade não permita. As coisas são feitas na sociedade porque a própria sociedade protagoniza isso. né? A tecnologia da informação é só um acelerador para isso. tá? Ele só acelera aquilo que as pessoas sempre foram. Sempre mas, foram. Ele só acelera. Com
0: certeza. Com certeza. E, e Rinaldo, é, eu acho que, assim, gente, é, fiquem à vontade para fazer pergunta, caso vocês queiram, né? É, a gente está chegando ao fim, que eu também não quero abusar aqui do professor Reinaldo, que né? então, a gente está conversando com gente. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Reinaldo, desse leilão mesmo do 5G, né? É, você vê isso como um grande impulsionador né, para essa transformação digital? É, como é que você vê esse leilão? Será que não deveria, precisa ter esse leilão? Qual é a vantagem dele e qual é o impacto que ele tem? É, hoje para para você já falou um pouco sobre isso mas é, como é que, como é que vai ser a decisão disso e existem forças políticas por trás desse leilão não existem como é, como é que é essa 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 relação do leilão com esses, esses todos esses ambientes que se conectam
1: Bom, o leilão é o seguinte, era necessário, independente de quem está no poder, fazendo A, B, C ou D, o leilão era necessário. É uma forma democrática de colocar no o mercado uma possibilidade. É, o que aconteceu? É, nós temos novas operadoras agora, não ficou só nas três grandes, né? tinha, claro, em vivo. Né? Eles pegaram uma abrangência nacional numa faixa de megahertz ali. Agora, existem outras operadoras menores... De operadores de nicho, que foram criados especificamente para a Santa Frente. Isso eu acho muito positivo. Isso eu acho muito positivo. Eu acho que isso veio como um grande ganho que esse leilão trouxe. Tá? É, a forma como o leilão foi feito, é, é, eu acho que foi legal nisso. Era o momento de fazer? Era. Tinha que fazer. A gente espera 14 anos, é, praticamente 15 anos para ter um leilão desse pódio, né? Era para fazer. 46 bilhões, quase 47 bilhões. Foi maior que o leilão do pré-sal. Né? É, os números são grandes, mas sinto falta da participação global. Nós não tivemos aqui, por exemplo, a Orange, nós não tivemos a Vodafone inglesa, por exemplo, nós não tivemos a, a, a TNT, AT&T. Eu acho que esse pessoal deveria estar aqui para democratizar mais o acesso, para não ficarmos independentes. Você viu o movimento dos bancos, os três bancos privados e dois bancos é, é, públicos né, dominam. Agora, apareceu o Nubank, apareceu o Next, que está ligado ao Bradesco, que apareceu o Next, apareceu o C6 Bank. Então, esses novos bancos de nicho trouxeram um novo olhar sobre os bancos. É, sinto falta disso no olhar telco, né, telecom. Deveria ter um novo olhar de nicho aqui, não só as brasileiras, porque essas empresas menores. É, estão participando do leilão, que participaram, já acabou o leilão, né? Elas são empresas criadas aí por é, indiretamente as grandes empresas, né, de já existentes hoje, e fundos de investimento nacionais, né? Eu acho que deveria ser democratizado em nível global. Alguém é, é, da Inglaterra, alguém da Alemanha, alguém da Itália, alguém dos Estados Unidos deveria estar aqui também. Alguém da Argentina, eu acho que seria legal porque traria um passo comum de comparação aqui e movimentaria mais esse mercado. Como aconteceu com os bancos, como aconteceu com a indústria automobilística na década de 1980. É, não estou fazendo alusão política a um presidente ou um ex-presidente aquela coisa dele, mas você sabe quem é o presidente é, falou que o nosso carro era uma carroça né? acho que foi a única coisa boa que ele fez e aí a partir disso que falou que nosso carro era uma carroça nós tivemos a abertura para importação de automóveis né? hoje nós temos um outro patamar de automóveis né? eu acho que precisa mexer essa areia do fundo do mar aqui, esses sedimentos né? no setor de telecomunicações. o leilão é positivo eu insisto muito nisso, ele é extremamente positivo e deveria ser olhado com uma característica como algo que puxou uma nova sociedade, mas ainda tem que regulamentar uma série de coisas, que é um, que é um dado importante, desde 2014 o município de São Paulo não permite nenhuma antena nova do celular. desde 2014, e o projeto está tramitando para ser aprovado até hoje, 2021, Sete anos para analisar um projeto. Né? Então, assim, nós precisamos de rapidez, nós precisamos de fluidez. Né? Não é o melhor mundo, mas o leilão veio pelo menos escancarar algumas coisas aí. Quem sabe uma segunda fase, as outras empresas interiores entram e nós tenhamos a expansão para é, 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 outras capitais. Mas São Paulo, no tamanho dessa capital, por exemplo, né, é, é, como município, não está conseguindo ainda fazer. Desde 2014, a gente ficou manter a nova numa cidade é, como essa. Né? É, isso precisa ser vencido, Fátima, urgente. Senão nós temos, de um lado, o melhor do mundo, e do outro lado, com máquina elétrica, com máquina de escrever ainda. As coisas não dão. É,
0: é, e ainda tem muito disso, né, professor? Tem muita, tem muita disparidade, né? Quer dizer, e que você acha que com esse leilão a tendência dessa disparidade diminui bastante, pelo que você vai falar. É
1: eu acho que sim, eu acho que sim. Não, não porque o leilão é bonzinho, ele é bacaninho, ele é super homem, ele é Brad Pitt, bonitão, nada disso. É porque o leilão, ele traz uma nova leitura. O leilão ele traz uma nova leitura de como as coisas podem ser implantadas. E o mercado se, regular, se regula com isso. O mercado vai passar o olhar de outra forma. O mercado vai querer buscar essas oportunidades de início. As empresas vão querer vender seus produtos. E se não tiver infraestrutura para isso, eles vão bater forte no Ministério da TV, das Telecomunicações, vão bater forte nos operadores. Né? Então, por força de mercado, as pessoas vão querer isso. Né? As empresas vão querer isso. A gente chama isso de perguntas de negócio. O negócio vai continuar perguntando e a sociedade organizada em torno de empresas tem que responder. A tecnologia faz... Tem um papel muito forte sobre isso, né? faz aí toda a integração de tudo isso, só que eu tenho que ter infraestrutura. Um país sem infraestrutura, do tamanho do Brasil, não faz sentido algum. Então, o leão vem empurrar isso. Né? Me parece que agora, eu vai dar eu não sei, mas parece que o primeiro passo foi dado.
0: Ok, professor. Eu, nossa, fico super feliz com tudo que você trouxe, porque eu acho que se abriu, né? Eu, eu mesma não, não tinha um décimo do que você de conhecimento do que você trouxe. E isso para mim é muito bom, porque você está dizendo e você está trazendo uma visão, é. Da, do quanto vai ser positivo isso, e ao mesmo tempo eu diria que cada vez mais nós, enquanto seres humanos, precisamos ter consciência de nós mesmos para que a gente não, não, não fique é, atrelado e seja um jogo, né, uma pecinha de um jogo maior, sem a consciência, né? do mesmo jeito que com todas as mudanças que foram acontecendo no decorrer dos séculos, nós tivemos que tomar consciência delas e, e nos posicionarmos frente a elas, é, me parece que agora, cada vez mais, a gente precisa realmente olhar para a tecnologia e, e, e nos posicionarmos frente a isso tudo, né? e não sermos uma pecinha desse jogo grande que está aí, que é um jogo interessante, é um jogo de evolução. Né? e talvez... É, é, os nossos netos, bisnetos, etc, vão lidar com isso de uma maneira mais simples, porque eles já vão pegar um sistema estabelecido, né? E nós estamos passando exatamente por essa mudança, nesse momento, quem está vivo nesse momento, está passando por essa mudança, e que é positiva. Então, é, é, eu sempre falo, né, que toda mudança é positiva e o que faz dela negativa, se negativa, não é a mudança em si, mas é a forma como nós olhamos para a mudança e a forma como nós nos apropriamos das coisas que vem. Então, eu tenho certeza que fazer né, tomara que para nós é, seja realmente alguma coisa bastante positiva. Professor, é, eu vou deixar aí para você encerrar com uma mensagem, com a sua fala para todos que estão assistindo, né? e, e depois a gente é, deixa disponível aí para todo mundo é, esse material tão rico que você acabou de trazer para a gente.
1: Está brincando? Acabou é isso? Eu, eu, eu pensei que estava na metade ainda. Como assim? Não, vamos lá.
0: É, é... Ei, todo tempo. Eu já são oito e meia. Por isso eu não quis, não quero, não quero acusar da sua vontade.
1: Não, muito legal e. e, e... A gente vai depois compartilhar isso para todo mundo e tudo mais. São é um prazer, fato. Obrigado aí por, por, por essa oportunidade. Você é muito generosa nas suas oportunidades. Eu te agradeço bastante por essa oportunidade de falar sobre isso, né? é, é, Realmente são mudanças que vieram e guarda uma coisa que você está ouvindo aí vendo, né? é, Nós tivemos aí um efeito cauda longa. depois não pesquisaram o efeito cauda longa, né? Que é a abertura de é, oportunidades para empresas, de qualquer corte, é, em outras palavras, é, executar uma ação no mercado. Vou buscar um exemplo super simples. Né? Em 1999, 2000, é, abrir o marketplace virtualmente era para empresas grandes com grandes investimentos. E tecnologia que nós temos hoje, não estou falando de 5G não ainda, tá? tecnologia que nós temos hoje permite você abrir uma loja você com um investimento pequeno, sei lá, mil reais, dois mil reais, você coloca uma loja no pé e sai funcionando. Ah, mas eu não tenho marketing uma magalu, é fato. Mas você tem oportunidade de estar na pista, para dentro daquele espaço da pista, você concorrer sim. Né? Com o 5G nós teremos outro efeito disso, de inclusão. Você pode criar produtos, uma empresa de grande porte pode criar um produto, você, micro, pode criar um produto que seja de interesse também para essa empresa de grande porte. Pense com muito carinho e daqui para frente, vamos fazer um acordo no nosso aqui, né? Toda vez que você ver ou ouvir alguma coisa sobre 5G, leia. Corra atrás, busque informações pertinentes, porque isso veio para mudar a sua vida. Como a professora Fátima B colocou, nós estamos escrevendo história nesse momento e nós temos que saber escrevê-la também. Muito, muito obrigado pela honra e o privilégio de estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço, Reinaldo. Foi muito importante tudo que você falou. Só deixa te perguntar mais uma coisa, vou abusar um pouquinho. É, que dicas você passa pra gente, do que ler, aonde ler, onde buscar? Você tem dicas pra gente? Porque você como professor, né, Rinaldo, é, sempre tem essas dicas importantes. Então, você dá uma dica pra gente, né, e fala se você quiser comentar, inclusive, dos seus cursos, quando é que você vai dar, né, para que o pessoal possa ir, porque, de repente, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa se informar. O pessoal que tá ainda no Instagram, gente, é, é, teve uma questão com o celular do professor Rinaldo, então, a gente está no, no Face. Mas tem gente que ainda continua ouvindo de longe, mas tá tudo bem. Né, é isso. Mas, ah, Vamos lá, Renato. Vamos conta Que pouco. que
1: você sabe? Busque sobre inovação. Tá? Faça busca sobre inovação. É, é, se você buscar, por exemplo, é, Simon Sinek, é um cara que pensa, é um positivista, ele fala que ele não é mais um futurólogo, como ele se dizia. Ele é um positivista. Por quê? Ele enxerga um mundo onde você pode é, chegar até lá. De de maneira positiva, né? Ele agrega estratégia, tecnologia, fator humano, eu sou apaixonado por isso, fator humano na tecnologia. Então, Simon Sinek, do jeito que eu estou falando mesmo, só que com K no final, S-I-N-E-K, tá? Ele tem um portal super legal, muito abrangente, muito interessante, que vale a pena você olhar com carinho, né? Vou é, falar de robótica, por último aqui, né? falar de robótica, falar de tecnologias novas e tudo, procura os materiais da professora Marta Gabriel. Ela é especialista em falar de robótica e tudo, Marta, como aqui, tá? Professora Marta Gabriel, além de, de, de ser uma grande amiga, é uma profissional, assim, de relevância que você tem que seguir os conteúdos dela, né? E o meu Instagram é prof.reinaldo.nogueira, não tem como esquecer, né? Eu sempre estou colocando coisas novas lá, provocações de curso. É, eu estou para lançar agora, a gente está lançando um que vai integrar inteligência de dados, ética, privacidade e o 5G. Inteligência de dados, ética de um lado, privacidade do outro e o 5G como coluna vertebral. Tivemos uma reunião hoje para falar sobre isso. Né? Então, é, a gente está lançando isso, porque veio para ficar, veio para mudar e nós temos que estar preparados para isso.
0: Ótimo, professor, ótimo. Então, olha, fiquem atentos a todas essas dicas, né? É, porque são dicas valiosíssimas para que, que a gente possa estar preparado mesmo né, e não ficar é, sendo levado por informações sem é, ter um critério de avaliação. Professor Renaldo, agradeço do fundo do meu coração de você estar aqui, né? Realmente é um grande prazer, agradeço a todos que é, estão aqui nos ouvindo presencialmente, agradeço a todos aqueles que vão ver esse material depois. Né? Peço para vocês compartilharem esse material no YouTube... para que vocês possam se inscrever no canal... se inscrever no canal... É, é, tanto no Facebook... quanto na, no Instagram... quanto no YouTube... quanto no Spotify... porque é assim que a gente consegue saber... se vocês estão gostando dos temas... se não... e eu vou contar uma coisa para vocês... que é uma novidade... provavelmente ainda esse ano... eu não sei se a gente vai conseguir... mas provavelmente ainda esse ano nós vamos é, 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 lançar um programa de tirar dúvidas, né? Então, é, nós vamos receber as dúvidas de vocês e vamos... dúvidas simples do dia a dia e vamos responder. Então, vai ser um tira dúvidas online que nós vamos começar. É, o professor Reinaldo já está, pode já, já se preparar, porque vão ser dúvidas que não necessariamente é, uma pessoa vai responder, mas várias pessoas podem responder as dúvidas que vocês porventura têm. Né? Esse é uma, essa é uma das novidades, inclusive inspirada no Simon Sinek, que ele tem uma coisa muito legal. Né? Então, é uma pessoa que eu gosto muito, que ele faz isso, ele Tire algumas dúvidas, então nós vamos entrar também com uma, uma, uma linha dessa de tirar dúvidas, tá bom? Gente, tô... sigam, nos acompanhe e tenham uma ótima é, semana, né? Que só falta quinta, sexta, e depois sábado, domingo, né? Logo, logo tem feriado, e daí vai, né? Mais um pela frente. Beijo no coração, professor. Obrigada, obrigada a todos vocês. Até mais. Tchau. tchau.